0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在所有的收呃收听平台都可以听得到。那如果你有任何的意见，或者是我在节目中所谈到的一些地方，或者是影片，呃，你们有想要问的，那可以在粉丝专业私讯给我，或者是呃到我的 Line 的社群哦，跟大家聊天哦，然后或者是说。接受我们的访问，或者是接受我们的问题哦。例如说，呃，生鲜时蔬有很多次，他为了要呃帮我做线上课程哦，他会在里面释放一些呃先看的影片哦，或者是一些所谓的先看的一些影片，或者是一些所谓的文章哦，或者是呃请他大家票选事情这样子。那今天我想要来谈一个比较特别的问题哦。其实我觉得我在呃做这一块教育的时候，其实应该是这样子讲哦。有有一些人就问我说：“安南，你是什么学历哦？我是什么学科毕、哦、业的？”哦，那。呃，一刚开始，我其实只是一个非常单纯的一件事情，就是我想要去做游戏团体哦，因为我的小孩需要。那一刚开始的一段时间呢、哦，我也是因为我自己女儿她的游戏团体，所以我呃在网络上分享我们怎么玩啊，我怎么干嘛这样子。那那个时候我一直以为大家的想法跟我一样，我没有任何的特别或不特别哦。那后来慢慢的，嗯、呃，我就觉得。奇怪，为什么你们不做、哦？因为我觉得大家都会做，只是他们不愿意做。所以，我其实对父母会蛮多的怨。那接下来就会变成另外一个地方、哦。后来到最后，因为我可能在网络上写，呃，之前那些团体哦，就后来就被人家拿去做盈利使用哦。那我觉得盈利使用没有差，我觉得很多事情都应该盈利，但是你不能没有东西就做盈利哦。那我后来成立工作室的一个非常大的一个原因，是因为我有太多的教案跟教材哦，我想呃会想要就是小孩跟同伴一起做。那我就那时候其实刚开始我也是很自由，就是小孩子来这边玩这边互动，所以那个时候其实是没有什么课程，就是看每个孩子的互动，然后开始开始看他们的状况，然后呃提供不同的协助跟。呃，该怎么教这样子？那慢慢的，越来越后面的时候，我就大概知道说，哎，原来你会卡住在配合这一块，那这个 A A 也会卡住，然后 C 也会卡住这样子。慢慢的，我就发现了一个很大的一个问题哦，有一直到我现在一直都觉得这件事情是一件非常大的问题哦。我记得有一次有一个小孩，他其实来的时候，整个人是呈现一种他。呃，没有办法去看到任何人的状况哦。那那个时候，我那时候他在，因为整个环境里面有非常多的孩子跟玩具哦。那正常的孩子一进来的时候，他其实会跟很多的看别人在玩什么玩具，会想要去跟人家玩哦。那这个孩子他好像就活在一个很大的平行时空里面。那那个时候我就想说，这个孩子完全没有办法听到别人在说话，他自己活在自己的世界里哦。那其实妈妈对我的质疑就是说，那你是学什么的哦？因为后来其实他自己也看错，他自己告诉我说，嗯，这个孩子他是有自闭症的。那我其实没有，呃，我直觉说这个孩子他完全没有看到其他的孩子哦。那我也觉得后来到很后面的一个问题在于是，是我其实觉得很多人把教养看得太简单哦，为什么会这样子讲哦？其实，嗯、呃，好了，那如果我今天有一个教育学程或者是教育课，那时候其实我觉得我也可以去学或干嘛。可是我后来会发现，很多的呃人，他们拥有的某一部分的专业，他非常容易去把孩子安上一个病名或者是一个状况名哦。那呃，去安上那个名之后，例如说啊，一个一个西，他就是笨，或者是他就是自闭，他就是我怎么样？他觉得好像安上这个名之后、哦你就不需要提供他任何协助，反正他就是一个什么症患的患者，然后一他就是怎样哦，他就是呃情绪失调，所以呃这这中间的你你给他一个病名哦，那就代表他要吃药，然后就代表、哦、他没有任何其他可能可以协助的地方哦，就是接两破冰啊，我能能怎样？就是他其实给一个病名让你去呃逃避这样子而已哦，光专注这件事。事情哦，而、啊、要注意不集中哦。可是专注，我们也呃讲了多少的专注的不专注的原因呢、哦？跟不专注的因素，它其实非常非常多的哦。那你只是觉得说，哎，一直遮蔽掉，它就是过动，然后就把它喂药哦。其实对我来讲，其实是蛮可惜的一件事情哦。那呃，我曾经。我曾经吃过一种过重的药，就是去感冒的时候。像我最近都不太敢乱吃药哦，是因为我其实，呃，我曾经吃过过重的药，呈现整个人呈现一种，呃，整个完全没有办法、恍恍惚,惚惚的过程哦。所以其实我觉得，呃，用药这个部分，我基本上。我觉得我不是专业人士，我没有办法评价过多。但是我觉得，如果你呃，例如说，我就觉得这个小孩就是过冬，这个他就是他妈妈就不好啊。反正他就是单亲家庭，就代表我觉得这一个人已经被判了一个刑责哦，他没有办法去做其他的可能性。那我觉得我呃。站在一个地方的一个点是，我不管你有任何的行为，我一定要想要去抓出后面的可能性，然后去抓出为什么会是这个样子。那我后来也发现了一件事情，就是台湾的老师，就是我觉得全世界都是这样哦，就是零到三岁就零到三岁，三到六岁就三到六岁，国小老师就是国小老师哦，那国中老师就是国中老师哦，那他们没有一个呃从底到。高的一个状况，意思就是说，我今天没有办法告诉你说，哦。我今天的这个小孩哦，你就是要同理他，安慰他啊，不要惹他生气，不要让他生气，不要去触动他的易怒体质哦。可是这样子的做法里面哦，你没有办法想象说他长大了以后，他家暴的时候，你还要替你要跟你的媳妇讲说，那你就不要去惹他生气啊，你就跟他道歉就好了，他是一模一样的哦。所以其实呃。他没有一个从底一直带到上面的一个概念哦。那对我来讲，我觉得另外一个非常非常可怕的一件事情哦，就是，呃，在教养的过程里面，或者在教育的过程里面，或者他们在、呃、探讨家庭教育的一个非常大的一个过程里面，他过度。过度简化了教养的状况哦，例如说，哦，有一些，有例如有一些派别，你只要不打不骂、不威胁、不恐吓就好了哦。可是他没有去理解一件事情哦，呃，孩子的状况哦。如果今天他不是我孩子，今天他不是我孩子，他可能呃出了一个很大的状况，例如说他吸毒，我也只不过是新闻上的一事件而已哦。可是如果还是我的孩子，他是会。多么大的锥心之痛啊！哦，那如果今天这个孩子他摆烂，他人生就开始摆烂了，还摆烂来干啊，烂来，我们也没办法说什么，那我们也不会有情绪反应。可是因为他是我的孩子，我我我会觉得他的人生为什么要把自己摆烂成这个样子？所以其实，呃，你说身为一个母亲，她没有办法情绪激动的，呃，去去骂出来，或者是说生气出来或干嘛，这件事情本身就不合理嘛！哦，他这件事情本身就不合理，因为妈妈，呃，说一句比较难听的哦，如果我做了什么事情，我妈妈都不在意我，甚至我在苦哦，我我在承受人人跟人之间的事件的苦，或者是我在承受一种所谓的压力，非常大压力哦。那对我妈来讲，就是哈。拜托，哎，我前面就是他把它当成像新闻，呃，的人家在讲新闻这样子的一个酸民评论的时候，其实他对我来讲是伤痛的哦。所以很多的时候，我们在相信这件事情哦，怎么会？你你怎么会相信？不管你做什么事情，这个。妈妈都没有任何的情绪反应，她都可以像那种酒店小姐这么温柔你，你同理你呢？我觉得这件事情是非常非常吊诡一件事情哦。过度的把父母当成一个神在使用哦，我觉得有很多的父母他们也把自己当成神哦，所以他们会觉得一定是我没用，我教不好孩子，一定是我怎么样，我我做不好什么事情。其实我觉得每一个人都在学哦，那。呃，我在今年的五月以前哦，我在今年的五月以前，那个时候我也在怀疑说，因为其实公司也没有非常赚钱哦，就是乐在文化的状况，那时候我真的是认为，我想要出版一些东西哦。给台湾的孩子哦，或者是课程给台湾的孩子，可是我那个时候是真心没有意识到，我真心没有意识到，说我必须要去算财报，我必须要去看财务报表，我必须要去理解我的毛利率是多少或干嘛哦。那呃，其实因为我在开公司的过程里面，哦，就是遇到事情就做，遇到事情就做，后来它不是一个统整规划。那我在五月的时候就去，我就抢到了那个林明章老师的超呃超级数字力，那我就去上财报课。那其实我之前也有分享过，我去为什么去上这个财报课？财这个为什么会让我很呃喜欢的一个原因，是因为他把整个前后逻辑都让我拼凑起来了哦。就我回来的时候，我就跟工作室的几个妈妈就大力推荐这样子哦。那当然有人呃呃马上就。就要，因为它其实不便宜哦。呃，老实说，我在呃花这笔钱的时候，我要刷卡刷下去的时候，我觉得它不便宜哦。可是等我上完课之后，我觉得它过度便宜哦。那我花了将近六万块钱去上了这一个课，然后我回来就跟大家讲，那呃后来在七呃八月十五的这一段时间，因为我那个时候是刚好三级警戒。快要三级警戒的那个过程，那后来我就跟很多人讲这样子，那结果后来几个妈妈们，我们就去再去，因为我去复训，呃，虽然是你是付一次的钱，但是你开始复训，然后我就他们要再帮我安排一次住宿啊，然后吃饭啊，然后整套课程这样子，那我就觉得，其实我上完第二次之后。哦，因为它是一笔费用，有一次上课，一次复训嘛。其实我真心觉得，我应该还会再去再付一次钱，然后再去上一次，再上两次课哦，就太有价值了。那呃，后来我觉得那一次去的时候，第二次去复训的时候，我听到的状况就是我。可以专注的部分跟第一次是不太一样，所以我又吸收到到非常多的东西哦。可是这整件事情让我觉得最呃好玩的一件事情是在我当初为什么去呃介绍这几个妈妈去哦。那有些妈妈其实是她自己本身是创业者，那有些妈妈是呃她自己本身有需要要这一块哦。那后来到最后，其中有一个妈妈，她呃报自己报名了以后，因为她听我讲嘛，她帮我报名了，她报名了以后又帮她自己的老公报名。我说你真的很敢，就是这么样的贵的费用，你一次就让你跟你老公一起买这样子哦。那他说值得的课，他就会想要去上，这样。那上完之后呢？呃，我觉得我在他们的回馈里面，其实跟我五月去上的那个课是一模一样的、哦。我也会跟很多的妈妈一样在讲说哦，工作是如果接下来我应该要怎么做？然后如果公司的部分是收起来比较好，还是怎么样？那我未来是走在课程的规划还是什么？其实不瞒大家说，我不管是做 podcast 或者是说做 cup house， 我有一段时间哦我会跟大家呃在 cup house 聊天哦。那我有一段时间也会在呃 l i v e 的社群跟大家聊天，因为对我来讲这些。事情不是事情，可是对很多的妈妈来讲，这是他们的困扰点。我常常会希望知道说你们的困扰在哪里，或者是你们哪些地方卡在关。如果我可以的话，我协助哦，我可以分享我自己跟我工作室怎么做。那可是呃，再怎么做下去，其实在，在呃后来慢慢会理解一些事情。我可能会课程搭配呃讲义哦，现在开始主主打这一块，在未来的。状况里面，因为我觉得唯有父母懂了中间的美感，会看懂了、喔，他们不会给他乱下呃补习班，他不会给他乱给这些孩子不不该给的压力，或是呃不该给的呃期望，甚至是责骂。他比较能够站在一个比较呃协助孩子破关的角度去做这件事情，去协助自己的孩子哦、喔。所以其实我就有点想要做，呃，我后来就开始在。精油跟大家，呃，分享的过程来去做这一块哦。那我为什么呃谈到这里的一个非常大的一个原因呢？就是在我们在看很多亲子教养书的过程里面哦，他就看见啊，你就要温柔啊，你就要同理啊，甚至他有所谓的话术哦，你应该要讲什么话或者做什么东西，去让这个孩子觉得感觉很好 ，feeling good 这样子哦。那呃，你会用这样子的方式，然后来去带你自己的孩子或状况哦。那，呃，可是我觉得亲子教养没有那么的简单哦。我今天要讲一件事情哦，就是如果你今天在公司里面哦，然后你今天被骂了，甚至你掉了一个非常非常大的单子，哦，那你回来可以顺便转变成一个。呃，完全没有情绪，然后还要去处理别人情绪的妈妈，我真心觉得这个东西其实不太符合正常人类哦，那不是一个正常人类的状况哦。那可是我觉得很多的教养书或者很多的教育书，过度的将父母的状况哦，呈现了一种哦，他好像只有呃。单一的面向，它只有只剩妈妈这个价值哦。那个呃，这个东西这句话不是在于是说，好像你只考虑到孩子，我觉得只考虑到孩子这件无可厚非，因为你毕竟是一个呃父母了哦。可是我觉得它有一个非常非常一个重大的点哦，它在于是呃所有的亲子教养里面，它不同整规划、哦。例如说，我五月去上完那个课以后，我整个心安定很多。我至至少少会知道说，呃，如果我接下来怎么走，我要去怎么看毛利率，我也知道说。就算我没有开公司，我还有什么方式可以去做经营？甚至我如果要回去接呃其他的产业的时候，我其实有一个稳定的心。因为我会呃看懂财报，我会看懂说我的呃毛利率怎么算或干嘛，我不会做心生哎，你听我意思吗？那我甚至有办法看呃主要的财报，然后去觉得说我应该怎么投资或怎么做定期定额或干嘛，就是。这个东西是让你心定的一个过程哦。那后来第二次很多的妈妈去的时候，其得我那时候就就是我们就一桌嘛，他就是有分组，然后我们就一桌这样。那其实我为什么会呃让他们去，有一个很大一个原因哦，有些妈妈要开始出来自立了哦，就是自立门户了。那他可能还要养，是自己要去养家这样子，然后养孩子哦，那。呃，财务状况这件事情，知道怎么去运作自己的财务状况，看懂自己的财务财务状况这件事情哦，让他觉得是安的哦。那甚至有一个妈妈，就田树老师，他会觉得说：“哎、欸，我觉得我之前好像在做蛋糕，但是问题是，我没有算出来我到底有没有赚哦。就他主，他发现的是他没有在做白工哦。那所以，其实我觉得，嗯、呃。金钱这一部分哦，忽然之间，我忽然发现，那一次我带去的呃四个妈妈里面哦，每一个人都产生了一种，他对未来是一种安定的状况哦，她不再会因为觉得说哦，我今天养小孩养到后面哦，我后期的钱会不会够哦？然后呃，接下来我要怎么去投资哦？我投资搞不好会被骗、哦、或干嘛？就是他那种。恐慌性的金钱恐慌哦，也是他在教养里面不安定的因素之一哦。那我其实在整个过程里面就觉得非常的嗯、呃，思维非常的大哦。因为其实我在我整个工作室里面哦，其实我看到很多的亲子教室里面，大部分的妈妈都在讲哦，在怎么小孩要怎么如厕啊，怎么要干嘛这样子、哦。可是，在工作室里面的妈妈哦。小孩要怎么如厕这种东西，对我们来讲就是一个梦幻的。梦幻的题目哦，因为这个东西其实是有解的，那它并不是一个非常无解的状况哦。可是小孩要怎么样，他才可以稳定下来读书？小孩要怎么样，他才会知道知识对他是好的？然后，呃，妈妈要怎么协助这个孩子破关哦？甚至这个孩子的恐惧哦，要怎么让他去呃消除掉哦？那甚至这个孩子开始怕什么，或者他在质疑什么？那我要怎么让这个孩子？湿度哈可以。打开，那这越来越多的事情是越来越难了、哦。可是妈妈这边又面临到什么？她有婆媳的问题哦，她有呃家庭的状况哦。例如说，呃，有的有的会有家暴，有的会有那种，你知道，你不管做再好再好哦，那个老公就要考碎你的那种状况哦。然后婆婆也要来考碎你干嘛？就是很多的状况，然后甚至会借钱的小叔啊，会干嘛？就是。后来在工作室里面的时候，你会发现一件事情哦，教养不是本身我要怎么跟孩子讲这件事情这么的简单，因为。妈妈在那个当下，她扛着婚姻，她扛着她今天她来教养孩子的时候，她甚至扛着自己的经济压力，她扛着非常非常多的事情哦。每一个妈妈或者是每一个爸爸，她并不是只有爸爸这个角色这么的简单，或者是她妈妈这个角色这么的简单哦。她有她的呃精神压力哦，她有她的上有老下有小，然后自己还觉得自己能力不足，然后有经济上的压力。有甚至有很多的恐慌哦，包括就有说这一次的那个 COVID-19 哦，那大家都关在家里的时候，妈妈的恐慌在一开始的时候是疯狂的买食物、哦，为什么？你就怕自己的小孩饿死哦，所以疯狂的买食物、买冰箱，出去外面。像我儿子就会跟我讲：“妈，你不觉得你有点强迫症啊？就是到处去喷那个酒精哦。”所以。那个恐慌其实会让你整个人不行的。我记得，呃，三级警戒一直到快要尾端的时候，我终于带着我儿子出去一次所谓的，呃，大卖场哦。它不是大卖场，就是一间类，就是那种家乐福的那种小店哦，全联那样子，但是比较小的那种家乐福那种店。那我就其实只是为了要去买简单的东西，只是我觉得我儿子已经太久没有出去，我就带他出去哦。那，因为他还是在三级境界当中，那你只是带他出去买个东西哦，你知道他。开心到那种到处看，妈妈这个姐姐喜欢，妈妈这个怎样的时候，她每摸一样东西哦，他都会促进你的焦虑哦。那个焦虑不是你可以温柔婉约就出得来的哦。今天如果是别人的孩子，我不会焦虑，因为他不关我的事。可是今天是我的孩子，你知道，在脑海里面哦，你所有可怕的想象都会产生哦，因为他对我很重要。因为他对我很重要，所以我脑海里面所有可怕的想象我都会出来哦。所以对我来讲，对我来讲，像我女儿在跟我争取某些事情、哦，他就妈，我自己去骑脚踏车,车去，我自己怎么样怎么样，对吧？那我就跟他讲说，可是我不放心哦。那他就说你有什么好不放心啊？我就我就直接很明白讲说，因为你是我的命哦。我觉得对我来讲哦，如果你发生了什么事情，对我来讲就是我就命没了这样子的感觉，我会。很明白的去跟孩子讲这件事情哦，那呃，其实我觉得在很多事情里面哦，呃，亲子教养这一块哦，包括教育这一块哦，他们过度的简化了呃父母这个角色哦，例如说有一些妈妈会讲，哎，你看那个小孩哦，我看了哦，就是哦，家里小孩爸爸妈妈没在陪哦。我告诉你哦，当你真的在这个领域的时候，你会理解一件事情哦。妈妈没在陪，有可能是她不会陪，有可能她没有能力陪，有可能她没有时间陪，有可能她没有精力陪。妈妈有陪也并不一定是好事哦，因为她输不起，因为她这个小孩如果呃没有办法像她一样读到那么好的学校，他会觉得很丢脸，所以他陪盯着这个孩子读书哦。那。有些妈妈的陪是我陪在你旁边划手机哦，看电视哦，追剧哦，然后逼着你开始一直算数学题哦。那有些妈妈的陪就是在旁边啊，嗯。啊，那从头到尾他也没有跟孩子对话或干嘛。那甚至有些妈妈想陪哦，真的会想要陪，然后这么会想要做的时候，其实他的烦躁跟焦虑哦，包括他自己婚姻上的，包括他自己婆媳关系或干嘛的时候，他他其实会起来的烦躁跟焦虑，还有甚至他自己曾经学习的自卑，会在那个时候重新涌现出来哦。所以我觉得，在整个教养的体制里面，或者在教教育的体制里面，它其实是一个非常吊诡的一件事情。我们过度单一化孩子的状况啊，那小孩就是不专心了啊，反正那个妈妈就是不陪了啊，那个妈妈就是怎样啊？哈，其实它其实非常有多元化的东西可以看哦。例如说，工作室有一些妈妈，他们呃好的地方是他们自己有自己的事业，然后能力也非常的强。那坏的地方是。他会觉得我用钱来解决这个孩子的学习状况哦，所以你跟他讲说哦，不好意思哦，我上课你一定要家长来，他就觉得哈，你要钱为毛？那可是问题是在，我就算不管是教的多好，你你你把他弄毁了，也不没有好处嘛。所以其实我后来会在这整块的过程里面要求父母要这样子做、哦，所以。我觉得在整个这阵子的整个过程里面呢，我就觉得说，我有一天我就会忽然在想一件事情：为什么我连他们的金钱焦虑哦，我都必须要呃提供他们一个方法，或者是提供比较好的课程，让他们心稳定下来。当你对金钱的焦虑心稳定下来的时候，我觉得很多的妈妈她才有办法真的把自己的肩颈骨放松下来，去陪孩子面对。读书或干嘛，要不然他们会呃持续的一直在追逐着。下一笔的进账，一直追逐着下一笔的东西，他没有办法沉浸下来去做事哦。那后来其实，呃，我们这几个有去上课的，我们也开始在做读书会啊，在干嘛？我们在讨论非常多的东西哦。其实我们很大的一个目的是让自己的孩子慢慢的、呃、去理解一个什么金融跟经济的体制的运作。哦。那所以我们会呃去踹我们自己的就是行业背景跟知识哦，所以。人这件事情是一件非常奇怪。其实我觉得，我在我幼儿的时候，就是我青少年的时候，也落入这样子的认为哦。我认为我的妈妈就应该要怎样，应该要怎样，应该要怎么样。我所谓的应该，都是我从媒体，都是我从价值，都是我从别人在教别人怎么当妈妈的过程里面，这样子的标准去要求我的父母。哦，我没有办法去理解哦。呃，在我。嗯，在我国中的那个状况之下，像我爸爸好了，我爸爸那个时候正在面临什么？面临他婚姻上的问题，因为人家在做什么都不被嫌的状况哦，那面临他的三班制，面临他自己事业上撑不起来的所谓的挫折感哦，就是他基本。做到一个站长了，可是他觉得那个不是自己的事业，就他觉得他有一种呃，他有很大的能力，可是却没有办法做出来的那种所谓的压抑跟不得志哦。那那个时候还有我阿妈哦，我阿妈那个时候其实就呃身体已经很不好了，然后但是他是被放在清水的一个山，就是我们的三合院，一个人孤独的在那边过日子哦。所以呃夹在婆媳之间呢，我的父亲也不好。果，可是那个时候，我认为他就只有是我爸爸，他连爸爸这个角色都做不好。我没有办法去理解他有太多的角色，他有身为男人的角色，他有金钱上的压力，他有呃教养父母的压力，他有呃照养父母的压力，然后他有任何很多很多的事情，他有工作上的压力，然后他有婚姻上的压力哦，他甚至有婚姻而带来。的一些所谓的姻亲的指责跟姻亲的责骂哦，那他还有朋友上的来来往往哦，或者是说今天的红白体或干嘛有的没有，在我的那个认知里，我觉得你没有，所以你你你就是个爸爸，所以你就应该要怎么样哦？那你就后来我在呃整个教养的过程里面，我发现很多的书一直把妈妈或者是爸爸这样子的状况呈现一种。反正你就是爸爸就应该要怎样，反正你是妈妈就要陪小孩啊，不利的骂谁哦？拜托谁怎么知道他生的小孩又生了两个之后，然后过没多久，叫小孩哭的时候，两个一起哭的时候，两個,个一起吵的时候，老公的躁郁症就起来，就开始打人哦、喔。就这个东西其实是没有办法在你生孩子之前先已经。定的哦，我常常讲一句话：，当老天爷哦要把业障用给你把它修好的时候、哦，它前面一定会有障眼法，让你去呃相信你生下来这个世界是会非常非常的美好的哦。那很多人在讲说，那如果早知道陪写作业这么痛苦的话，我早就不生了。可是，在你在怀孕的时候，你其实一直是相信着，我怀有这个孩子，我有的这个孩子，我的人生就从此圆满了。所以，其实我觉得在人生里面会经历到非常非常的多。那呃，在教养跟教育的书里面，还包括一些。呃，状况里面，其实差差很多。例如说，呃，好了，就算好，我今天在辅导我自己的孩子哦、喔，我甚至在辅导工作室几个小孩的阅读状况哦，我都会觉得他们有非常非常的多的关卡，而不是这个小孩愿意读书跟不愿意读书，也不是这个小孩有在读书跟没在读书有没有自律的关系哦、喔，而是他们在一个很大的状况是在于，是他们有非常非常多的原有跟理由、喔。但我不能跟你讲啊，反正你这个小孩就是不想读了啊，反正你那个小孩哦，就是不长进呐。我不能因为你这个小孩不长进而放了这个孩子，而是我又觉得为什么他不觉不想读？到底是能力上遇到的问题，还是阅读的能力出了问题，还是眼睛出了问题，或者是说，还是你对知识的价值是有状况的？还是你觉得你妈妈都读到这么高了，还不是一个家庭主妇，被你爸爸来羞辱，所以你就觉得我读书读那么多有什么用哦？那。它这里面有非常非常多的可能性哦，那你唯有一个一个去把它拆解，这样所谓的炸弹哦，你这个孩子才会变得一个所谓的不是那种没有用的孩子哦，所以你必须去拆解这一个状况，他并不是只有爱的不行没他爱的不会心呐，爱的、就是给都是不自律啊，就连自律这件事情。连自律这件事情，它其实涵构的架构是非常多的哦。我知不知道累积是一种力量？我知不知道时间的累积？我会不会知道一万小时的呃训练，其实在拆开到三十三百六十五天，我一天要做多少哦，所以其实它它会用一次又一次、用一次的状况来。跟你计较，这小孩并不是他天生就知道什么叫自律，而是他在自律的这个过程里面，他想要的目标跟他目前的位置中间要插进去怎样平均分配的练习跟训练，他有没有这样子的概念？如果没有的话，其实我觉得很多的家长也没有觉得很自律啊。像我自己有时候真的明明想要看一本书，然后到最后还是手机划过来啊，直接划到买教案的影片里面，所以我就会变。变成类似这个样子、哦，那我也会觉得说，我其实不是一个治愈的人哦。所以，我觉得在教养这一块，我真的觉得，不管是教养还是教育哦，你其实是不能把它呃分割成幼儿教育，或者是青少年教育，或读书教育，或干嘛。那呃，你也没有办法去。把它整个拆开来哦，它其实是一个非常复杂的。小孩有小孩，他的认知哦，他可能会源自于父跟母。那父母他其实有可能是因为他原本的教养的关系，或给他的概念哦，或者是公司的状况，呃，上有老下有小，经济的状况哦，这很多很多。那这一次让我非常呃震惊的一件事情，是因为我们一起一起去上了课之后，第二次我去复习的上了课之后、哦、我忽然看到他们从第一天的很焦虑，然后到了最后一天回来的时候，在路上的时候，嗯、呃。忽然在忽然会让我觉得这几个妈妈开始的有了一种心稳的状况哦。今天我就算遇到家庭的不如意哦，我就算遇到我前途的茫茫茫哦，可是忽然之间那个能力就是瞬间长出来、学会出来的两天的能力哦，瞬间让他们有了一个自信，可以再继续往下，也有一个本，知道怎么该怎么协助自己的孩子去面临他们的呃金钱跟思维。关了，这是我觉得在这一次里面会想，会让我觉意识到的、哦、亲子关系这件事情哦，不是你跟小孩这个时候要想什么话哦，而是在于是说，包括亲子关系，它包括非常非常多。就是我后来会觉得，我不太像是在做一个教室的老师哦，我有点是回复到以前自己在做那种所谓的。选民服务的时候，你在调整家子的事情、整家子的思维，然后你在按答那种呃人跟人之间的纠纷跟呃爱恨情仇哈、哦，包括他自己的金钱焦虑跟自己的行为模式的探讨、哦，这是一个非常复杂的一件事情哦。那包括从国小。我小的时候遇到什么事，国中时候会遇到什么事，高中又会遇到什么事，他们的人际关系会遇到什么样的事情哦？其实我觉得他没有这么这么的单纯跟绝对哦，所以我后来会觉得，在亲子教养这一块他不真的真的不是跟你讲妈妈你这样做就好了，一二三四五，真心觉得想太少。教养这一块哦，每一个人都有。除了教养以外，垫在肩上、扛在心上、扎在心里的苦，他必须扛着这些去处理事情哦。甚至，呃，有时候有些妈妈她在遇到小孩的状况的时候，他呈现的是一种，我现在该怎么？办？半的恐慌哦！我现在该怎么办？我该怎么救他？我该怎么做？我现在该说怎么话？我会不会说错话，害了我的孩子哦？这件事情是非常非常的让人家觉得疑惑的哦。亲子关系这件事情，不代表你今天有没有跟他说的那一句话、哦，有时候他真的真的是一个家庭跟一个家庭里面哦，共同。呃，生活里面共同互相行为里面夹杂出来的一个特殊的思维模式哦。你今天如果呃，男人一直在怎么样羞辱你，你都还是忍下来的时候。你的儿子会怎么解读？你的女儿会怎么解读？他们各自走向哪样的状况？那是一个行为与一个行为交叉融合之后的产生不同的认知，而会有千百万样不同的行为模式哦。所以它是一个抽丝剥茧的过程哦。包括他读书的模式也是个一样哦。亲子教养没有那么的简单，而你也不要以为这么简单的事情，为什么你做不好？你是不是个不好的妈妈？你是不是个？很烂的爸爸，没有这一回事。人生的每一段路，我们都在学，学着怎么去跟他自己想爱的人好好相处，跟自己好好相处相处哦。今天谢谢大家，我们明天见。